0: Estaba leyendo un, a, algunos pasajes de la Biblia, estaba, más bien estaba leyendo algunas cosas de la Biblia y me vino una pregunta en la cabeza y dije, ¿y por qué estos canijos hicieron eso? Y luego llego a otra parte de la escritura y leo otro pasaje y digo, ah, pues de esto les voy a predicar a los hermanos, pero quiero leértelo a ver si tú lo, lo agarras, lo entiendes. No me voy a tardar mucho en mi predicación, como siempre. Bueno, no, no me puedo poner a leerles todo esto, pero les voy, a, les voy a resumir yo, si ustedes me permiten. Estaba leyendo la última parte del libro de, de Josué. Los últimos capítulos de Josué. ¿Alguien sabe más o menos de qué se tratan los últimos capítulos de Josué? ¿Tiene alguna idea? No me, Josué, no me había dado cuenta que esta tiene botones aquí. Y yo creo que si los abro me va a quedar un poquito más ligerita. ¿Tú qué crees? Vamos a probar. A ver. Será, porque es que ya van tres personas que me dicen, no te rías, babarita. Que van tres personas que me dicen que me veo gordo con esta camisa. Entonces le voy a abrir los botones. Usted también, hermana Anita, se está riendo. A ver si así sea, ¿verdad? O será que lo, lo, lo apretado es de acá, no de acá. Pero bueno, lo voy a ver eso. Ah. No me vea los botones de aquí, oiga lo que le voy a predicar. ¿Alguien sabe de qué se tratan los últimos capítulos de Josué? Ok, si no... Vuélvalos a leer cuando tenga un chance allá en su casa, pero fíjese, resulta que el Señor le dio una orden al pueblo de Israel, a Moisés y a Josué, les dijo te voy a dar la tierra de los cananeos, te voy a dar la tierra de los eteos, de los amorreos, de los filisteos, de los jebuseos, de los heteos, de toda esa gente mala, Dios tenía un problema con esta gente y Dios sigue teniendo un problema con toda la gente que es como esta gente. Escucha. Dios tiene un problema con, con la gente que es celosa. Perdón, con la gente que es idólatra. Dios es celoso. Dice la Biblia claramente que Dios no comparte su gloria, que la gloria es para Él. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Ahora. El, Dios le dijo al pueblo de Israel, tú vas a ir y vas a conquistar esa tierra, yo te la voy a dar, fíjate lo que le dijo, yo te la voy a dar, tú la vas a conquistar, usted se da cuenta, si usted lee la Biblia y lo, la lee con detenimiento, usted se da cuenta que la, la, el, el único momento en donde se habla de que el pueblo de Israel sufrió 38 muertes, fue cuando tuvieron anatema, y específicamente la Biblia dice que fueron 38 personas que murieron, En una guerra de aquellos tiempos, 38, eran muy poquitos. Sin embargo, para el pueblo de Israel que muriera 38, fue una catástrofe. ¿Por qué? Porque Dios les había, les había dicho que les iba a dar la tierra. ¿Sabe cuando llegaban y conquistaban? ¿Cuántos morían, hermanos? ¿Cuántos israelitas morían? ¿Eh? Ninguno. La Biblia no, no, no me dice murió uno, dos, tres, no. Iban y conquistaban y acababan con ellos. Pero Dios les dio una orden específica. que les dijo? Acaben con todos. Mátenlos a todos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No cumplió esta orden. Por una u otra razón, el pueblo de Israel no cumplió esta orden. Y los últimos capítulos de Josué, ya narra cuando Josué empieza a repartir la tierra y les empieza a dar a las tribus <coughs> las tierras y les dice, ok, esta es tierra para eh, Jacob, esta tierra para, para eh, Manasés, esta es para Neftalí, esta es para… Eh, y empezó a repartir las tierras. Y claramente, porque yo lo, yo lo le creo a mi hermano, yo hice mi tarea. Y no es que hice mi tarea, es que estaba leyendo los capítulos y me llamó la atención, como que se me prendió un poquito Y dije: en todos los capítulos, en todas las partes decía, pero no sacaron a todos los amorreos, los jebuseos, los eh, jebeos, los. eran un montón de tribus. Dice: no los sacaron a todos. Y cuando se volvieron fuertes, les cobraron tributo. O sea, los tenían ahí viviendo y les cobraban tributo. ¿Pero qué pasó después de que les cobraban tributo y vivían con ellos? Dímelo, por favor, Lorenzo, fuerte, sin miedo. ¿Empezaron a qué? Empezaron, ¿cómo se empezaron a mezclar? Casándose. Empezaron a casar, casarse los hombres con las mujeres y las mujeres obviamente con los hombres. ¿Y eso qué provocó? Provocó dos cosas. ¿Qué provocó? Dos cosas. Usted sabe, hermano, por eso le estoy preguntando, usted sabe ya. Si yo lo estuviera predicando hace cinco o seis años, yo diría, hermano, si sí, no sabe, pero ahorita ya sabe. ¿Qué provocó eso? Uno, primero, la idolatría. Dios les advirtió, les dijo no se casen con esas mujeres porque si de por sí son un dolor de cabeza las mujeres y luego en son peor. Si con temor de Dios ay, pasan, sin temor de Dios son el diablo. ¿Sí o no? Ah no, espérense. Mujeres, ¿sí o no? Le estoy preguntando a ustedes mujeres. Sin temor de una mujer sin temor de Dios mire la Biblia dice de la mujer rencillosa una mujer sin temor de Dios es una mujer rencillosa dice que es mejor un plato de una sopita así chiquita con sin nada de carne, pura agüita y unas cuantas, tomársela que, que vivir con una rencillosa que es como gotera constante, ¿Usted no, usted no ha vivido donde hay una gotera en una regadera o en un lugar como esa gotera ahí allá en el trabajo donde yo trabajo con Liliana, hay una gotera, la llave tiene una gotera y cuando nos sentamos a hablar con el, con el que nos rentó, eh, 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 que se llama Adolfo también, Adolfo, lo primero que yo le dije es, no hay manera de que arregle esa gotera, yo la arreglo, le dije, yo sé, Dios. Yo... Y después me dijeron, no, ni te metas, han tratado y no se puede. Es que ese es el problema con las mujeres rencillosas, no tienen arreglo. Pac, 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 pac. ¡Hijo! Son, no, hombre, el Señor las reprende, las tenga a fuego lento. <coughs> ¿Y cuál es el segundo problema? El segundo problema es que dejaron de ser judíos, judíos, judíos. Ya no eran judíos, judíos. Ya. ¿Por qué creen que no quería el pueblo de Israel, no quería a los samaritanos? Por eso. ¿Usted no sabe que de alguna u de otra manera usted tiene sangre judía? Vaya a hacer una prueba y va a ver. Entonces usted va viendo todas las, todas las tribus. Hermano, volteé con el de al lado y dígale todas. Todas las tribus, bendito Dios, todas hicieron eso. Y llegamos a este pasaje. Yo llegué más bien a este pasaje. Y lo quiero leer ahí está arriba, pero lo quiero leer. El ángel de Jehová subió de Gilgad a Boquim y dijo, ahora, ¿quién es el ángel de Jehová? ¿De quién está hablando aquí? El ángel de Jehová, ¿de este, quién es el ángel de Jehová? ¿Saben quién es? Jesús, Dios hecho hombre. Dios bajó como hombre a la tierra. Ahí en ese momento. El Dios del pacto. El Dios del pacto. Voltea con el de al lado y dile, el Dios del pacto. ¿cuál es el Dios del pacto hermanos? ¿se acuerda que se presentaba y le decía yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del pacto, ¿Eh? pero ¿quién confirmó el pacto? Jesucristo en la cruz, ese es el pacto, amén, entonces dice, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esa tierra. ¿Y qué fue lo que primero quisieron ellos? Pacto con los moradores de esa tierra. No hagáis pacto con los moradores de esa tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis entendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. Ah, ustedes los dejaron ahí. Pues ahí se los voy a dejar, le dijo Dios. Y entonces ahí van a estar y van a hacer un problema para ustedes y nunca se van a librar de ellos. ¿Saben cuál es el problema de Israel hoy? A, hoy, hoy? Eh... eh. 12, 12 de, de, de agosto de 2023 ¿Cuánto fue que se escribió esa palabra? ¿Hace más o menos 5.000, 6.000 años? Bueno, pues hace más o menos 5.000, 6.000 años que se escribió esas palabras Y hoy, ¡eso sigue siendo el problema! Ahora me pregunto para los detractores que dicen que la Biblia no es veraz será cierto lo que la Biblia dice sigue siendo un problema para el pueblo de Israel esos pueblos siguen siendo un problema si no los voy a sacar te los voy a dejar ahí serán azotes serán azotes para vuestros pues, costados y sus dioses os serán tropezadero cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, pero no cambiaron. Lloraron, pero no cambiaron, siguieron igual. Lloraron, pero no, se, no fueron transformados. Lloraron porque dijeron ya nos amolamos, pero la cosa siguió igual. Llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron ahí sacrificio a Jehová tres generaciones tres generaciones habían pasado desde que el pueblo de Israel salió de Egipto pero esta generación esta que es la tercera generación es la generación que desconoció a Dios de la salida de Egipto a su entrada a la tierra prometida Esa, esa travesía magnífica, grande, eh, eh, impresionante, llena de milagros y de proezas de Dios. Cuando la analizamos nos damos cuenta que fueron tres generaciones que vivieron en esa, en esa travesía. La generación que salió con Moisés, la generación que, que, que eh, eh, inauguró el primer pacto de Dios que hizo que tomó eh, eh, la Pascua, la primer Pascua que mató el animal y puso sangre en los dinteles, que vio las plagas, que vivió las plagas, que pudo ver Egipto oscuro mientras ellos tenían luz, que pudo ver cómo Dios castigó a, a Egipto y cómo hizo al pueblo de Israel siendo esclavo rico y lo dejó salir con mano fuerte y poderosa de Egipto. Esa generación era una generación medio creyente, no era una generación que creía completamente en Jesús, era una generación medio creyente. ¿Por qué digo que era una generación medio creyente? Porque cuando, porque cuando llega, llegó, llegaba el momento duro, re, 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 eh, 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 le recriminaban a Moisés, le decían a Moisés, le hablaban a Moisés. Y no, y entonces cuando llegaron al momento de que, que, Moisés, que Moisés mandó a los espías, ¿cuál fue el, el, el resultado que de estos hombres? Le dijeron, no podemos conquistar esa tierra. Entonces eran medios creyentes, se creían a medias porque habían visto cosas que sí los hacían creer, que los hicieron salir de Egipto, que los hicieron, pero las primeras de cambio eh, dudaban y, 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 y no, no, eran, no estaban completamente convencidos. la generación la siguiente generación la que porque Dios les dijo nadie de ellos va a entrar a la tierra prometida sino va a entrar que la siguiente generación esa siguiente generación fue una generación que le creyó a Dios que le dijo te voy a dar la tierra y fueron y conquistaron la tierra ellos fueron los que conquistaron la tierra ellos fueron los que pudieron obtener esa tierra y empezaron a vivir en esa tierra pero de ahí esta generación murió Josué murió y murió esta generación y vino la tercera generación que es de las que estamos hablando aquí, la generación que empezó a hacer pactos con los pueblos, con las gentes que vivían en esa, en ese lugar, <coughs> la generación que se olvidó de Dios, la generación que se olvidó del mandamiento de Dios, la generación que no hizo caso a lo que Dios le dijo, no te juntes con esa gente, al contrario, mátalas, las destruye, los acaba con ellos esta generación empezó a tener problemas. Estas tres generaciones representan también a muchos cristianos a través de la historia. Tenemos en la iglesia creyentes incrédulos. Qué, qué gracioso se oye esto, ¿verdad? Creyentes incrédulos. Estos hermanos creyentes incrédulos son aquellos creyentes que se van a quedar en el desierto. Porque los creyentes incrédulos en el pueblo de Israel se quedaron en el desierto. Ninguno logró entrar a la tierra prometida. Son creyentes que no le creen a Dios. Vienen a la iglesia, si se sientan en la iglesia, alaban en la iglesia, pero no le creen a Dios. Hay otros creyentes que esos sí son creyentes. Que creen en Dios. Que creen en sus maravillas, que creen en lo que Dios ha hecho. Pero ¿sabes hermano? La historia se repite y en muchos casos, en muchos casos, después de estos grandes hombres, después de estos grandes cristianos, después de estos grandes siervos de Dios, después de estos hombres y mujeres que son fieles, que le creen a Dios, que conquistan. Que hace muchas cosas por la obra de Dios viene una generación que por una u otra razón desconoce a Dios y este fenómeno no es un fenómeno que se vive que se vivió solamente en Israel es un fenómeno que se vive en nuestras iglesias muchas veces y les voy a poner ejemplos yo no he conocido ¿cuántos, cuántos, de, ustedes, cuántos de ustedes conocen a puertorriqueños cristianos levanten la mano ¿cuántos de ustedes conocen a gente que sea puertorriqueño cristiano? Levanten la mano, ¿nadie? 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 ahora ok, tú Carlos, tú Julio ok, ahora ¿cuántos de ustedes conocen a puertorriqueños que no, que no sean cristianos? ¿cuántos? ok, a esos yo les voy a decir algo, a esos puertorriqueños que no son cristianos usted vaya a hacer que se pregúntele tu mamá o tu abuela fue cristiana y le van a decir sí. Iba a la iglesia y le van a decir sí. No hay uno, no hay uno, escúcheme, no hay uno que le diga que no. Vaya, se, lo, se lo, vaya y diga, pregúntale. Y le estoy hablando de puertorriqueños, específicamente puertorriqueños. ¿Por qué? Porque yo lo he visto. Yo conozco puertorriqueños y lo primero que les digo, y me les quedo mirando, les digo, yo soy pastor, y me les quedo mirando, y voltean, me ven, tú eres pastor, sí, oh, mi mamá iba a la iglesia, oh, mi abuelita me llevaba a la iglesia de chiquito, ¿y tú? Ah, no, no, no. La generación que no conoció a Dios. Y mi pregunta es, en esta noche es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué aquella tercera generación no conoció a Dios? ¿Dónde estuvo la falla para que ellos callaran este grave pecado de apostasía? ¿Qué pasó con los padres que se olvidaron de lo que Dios había establecido para que asegurar la continuidad del conocimiento de Dios? Y la pregunta es, ¿Nosotros sabemos cuál es la clave para que nuestras futuras generaciones no se aparten de Dios? Deuteronomio, y si tienes tu Biblia, eh, eh, tu Biblia, ¿cómo se llama? Tu Biblia virtual, ábrela. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y atarás como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en las puertas. Versículo 12 Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Eh? Amados hermanos, cuando nosotros como padres nos olvidamos de esta sencilla regla, estamos colaborando para que haya una generación que no... Conozca a Dios en nuestra línea, en nuestro árbol genealógico, porque la competencia que tienen nuestros hijos hoy en día es demasiado fuerte, la competencia que tienen en las escuelas, en las modas, en la tecnología, en el mundo del internet, es una competencia demasiado fuerte para que nosotros nos descuidemos con nuestros hijos, y no les estemos enseñando la palabra de Dios. <risa> hace poquito, hace bueno, no hace poquito, hace un par de años, mi, 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 mis hermanos nos juntamos, eh, mis hermanos carnales nos juntamos en, en la casa de uno de mis hermanos, y una de las cosas que hacemos cuando nos juntamos es que cantamos y escuchamos la predicar, alguno de mis hermanos predicar. Usualmente mi hermano, el mayor Otoniel, dice, le dice a alguien, predica, queremos oírte predicar. A mí me han dicho, queremos oírte predicar, yo les he predicado. Pero esta ocasión le dijo a mi hermano, el menor, a Nayar, queremos oírte predicar. Y estábamos los hermanos juntos, alabamos, cantamos un poquito y después lo estábamos oyendo predicar a mi hermano Nayar. Y mi hermano Nayar dijo una palabra que me, a mí me, personalmente me pegó, me pegó, me, me, me hizo como un, una campana en la cabeza y dije, wow. Y él dijo, es un mandato de Dios que memorices la palabra. ¿Cuántos de ustedes sabían que es un mandato de Dios que tenemos que memorizar la palabra? No nada más leerla, memorizarla. La Biblia dice que hay que memorizarla. Y mi hermano, y mi hermano el menor Nayar, no sé si ustedes lo conocen, lo vieron el otro día, él estuvo aquí, nos decía, tenemos que hermanos, a mis hermanos, nos decía, que somos pastores todos, tenemos que memorizar la palabra, pero ¿cuánto hace que tú no te memorices un texto? Porque yo estoy seguro que todo lo que tú te sabes de memoria, te lo aprendiste cuando eras un niño, ahora, ¿Cuál texto te has memorizado desde que tienes 30, 40, o 50 años, hermanos? Déjenme decirle, eso me pegó, porque yo me sé mucha Biblia de memoria, pero me la aprendí cuando era un niño. Y yo dije, tengo que aprender la tengo que memorizarme la Biblia. Y dije, y dije, y sabe qué, hermano, qué difícil es aprenderse la Biblia cuando uno ya está viejo. Qué difícil es aprenderse. El... Yo me he querido. tengo, Ya tengo más de un año queriendo aprenderme el Salmo 119. Bendito Salmo. No me lo he podido aprender. Pero me lo voy a aprender. Y lo voy a recitar de memoria. A ver si me aguantan. ¿Sabe cuál es el Salmo 119? ¿eh? ¿Eh? Es el más grande de la Biblia. El capítulo más grande de la Biblia. Es muy largo. Y cuando mi hermano dijo, hermano, hermanos, nos hemos olvidado de memorizar la palabra de Dios. Pero yo, eso me pegó. Yo dije, pero cállate de que nos hemos olvidado de memorizar la palabra de Dios. Nos hemos olvidado de enseñarle a nuestros niños a memorizar la palabra de Dios. Y eso no puede pasar, hermanos. A tus hijos, a tus nietos, dice la Biblia y se los repetirás. Por de día, de noche, andando en el camino, yendo para allá, y cuando tu hijo te pregunte qué es eso, tú le vas a decir esto es esto, por esto, por esto, por esto. ¿Verdad que son repreguntones los niños? ¿Sí o no? Por eso es que Dios les ordenaba a los hombres traer el talid y orar en el talid. Porque cuando el hijo lo veía al papá orando en el talid, dijo: Veníale, papá, ¿qué estás haciendo? Orando. ¿Qué es eso? Es el talid. Y el papá tenía la obligación de enseñarle al hijo qué era y explicarle por qué oraba y recordarle al hijo que Dios lo había sacado de Egipto de, de la esclavitud y lo había liberado y lo había hecho libre y lo había traído a esa tierra, derrotando a los que estaban en ese lugar, dándosela a ellos. Eso tenía que enseñárselo a sus hijos. El resultado de no hacer eso es una generación que se olvida de Dios. Es una generación que no conoce a Dios. Y nosotros, hermanos, no podemos permitir que esto suceda con nuestros hijos. Que nuestros hijos sean hombres, jóvenes, señoritas, que no conozcan a Dios. Que cuando lleguen a la adolescencia digan yo no quiero ir a la iglesia porque no sé nada de Dios. No sé ni quién es Dios. Yo tengo una, yo tengo una sobrina que tiene una hija y la hija creo que se llama Dara, ¿cómo se llama? Dara y, y la, la mazaritana y nosotros le decimos la mazaritana. Le decimos la mazaritana porque ella no podía decir samaritana y decía mazaritana. Y le decimos la masaritana porque ella sabe una poesía y dice: Yo soy la masaritana. Jesús me libertó. Yo estaba cautiva y él me encontró. Me sacó de la vida donde andaba y me hizo una nueva. Y le recita. Pero no nada más recita eso. Y muy bonito, ¿verdad? Lo hace muy bonito. Sino que te recita, te recita textos completos, salmos completos y te los, y te los habla y, y le echa mucha crema a sus tacos, pero la hace. Y, 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 pero entonces un día yo me acerqué a, a, a su mamá y le dije le dije eh, ¿cómo le haces? El tío me dice pues todos los días ahí detrás de ella, a ver a, vamos a aprenderlo a ver repítelo, no es así tienes que aprendértelo todos los días y le dije hija me dice tío es cansón pero hay que hacerlo ¿tú crees que Dios no premia eso? Dios premia eso hermano una generación que no se va a olvidar de Dios. Ocho, desde chica, ahorita ya es más grandecita, creo que debe tener como 10 años. Ocho, pero miren los textos y te los recita. Y la mamá la llama y dice, a ver, recítale a tu tío y empieza. Y, y le echa crema a sus tacos, se para y ya, así todo. Chamaquita. Y no es la única. Pero son generaciones que no se van a olvidar de Dios. Pero los papás se dan cuenta que necesitan hacer lo que la Biblia dice. Y se lo repetirás y se las enseñarás. ¿Hoy saben qué hacen los padres? Le dan el teléfono al hijo. Ve lo que el teléfono te enseña y deja de molestar. Así se vuelven espectros tecnológicos. Pero ¿y Dios? No podemos permitir esto no podemos permitir esto, hermanos, porque nosotros somos de Dios, venimos de Dios y vamos a terminar enfrente de Dios. Si no vamos a terminar con Él, sí un día vamos a estar enfrente de Él. Y Dios nos va a decir, a ver qué fue de tu vida. Y tú no le vas a poder decir, ay, es que mi papá no me enseñó. A lo mejor ese fue el principio del caos. Pero qué pesar, hermanos, es ver que tú llegues al cielo y que tus hijos se vayan al infierno qué pesar hace poquito, hace ahora que estábamos en México tuvimos, el día que nos veníamos tuvimos una charla con unos hermanos allá en México muy preocupados por sus papás muy preocupados en lugar de que estuvieran preocupados por sus hijos estaban preocupados por sus papás y nos decían se habrán salvado mis papás o se irá a salvar mis papás esa era su preocupación. ¿Se habrán salvado mis papás o se irán a salvar mis papás? Yo estuve a punto de decirles, hermanos, la salvación es personal. Pero dije, no, me voy a ver muy cruel, porque es ser cruel, lamentablemente. Dios nos dio palabra y creo que quedaron confortados, ¿verdad? ¿Verdad? Yeah. Dios nos dio palabra y pudimos hablarles de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, la misericordia y la gracia de Dios. Pero hermanos, yo sí te voy a decir, y lo hemos dicho y lo he predicado aquí, lo he enseñado aquí, nos esforzamos porque nuestros hijos sean buenos, porque vayan a la universidad, porque sean hombres de provecho, pero estos son 80 o 70 años que vamos a vivir aquí, y la vida eterna que es una eternidad, no nos preocupamos porque eh, asegurarnos nosotros de que nuestros hijos vayan con Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Y por qué le pasó al pueblo de Israel? Simplemente, hermanos, le pasó por no seguir las instrucciones de Dios. Porque no hicieron lo que Dios les dijo así de simple. Estaba platicando con una, con una persona y le dije, el gran problema de la humanidad es la desobediencia no obedecemos ese es el gran problema por eso Dios dijo ya donde Samuel por eso, por, eso, por eso es que Samuel le dijo a, a Saúl Dios se agrada más de la obediencia que del holocausto te voy a decir esto rápidamente Hermanos, Dios no cambia, el pacto que Dios hizo no lo cambia, a Dios le gusta hacer pactos por generaciones y Él te dice, yo soy misericordioso sobre mil generaciones, pero por el que no me quiere, por seis generaciones, a la tercera y cuarta generación, dice, perdón, la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, fíjense qué bueno es Dios, dice que por alguien bueno y justo, Él es fiel por mil generaciones, pero por el que no por, seis, por, por tres o cuatro generaciones ahí acabó pero pero no te garantiza tú no garantiza tú que tu hijo sea salvo porque la salvación es personal o que tu hijo tenga acceso a lo que tú has tenido por ser obediente por creer en Dios si tu hijo no lo hace tienes que enseñarle y si tú le enseñas entonces Dios es fiel para cuidarlo. Si tú le enseñas y eres obediente, Dios lo cuida. Dios se encarga de él. Pero si no le enseñas, tenemos un problema. ¿Me estás me está siguiendo hermano o no me estás siguiendo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hace poquito yo vi, yo vi en Facebook... Fíjese lo que le voy a decir. Hace poquito yo fui en Facebook y me, y me, y me, me empecé a reír y me, porque me llamó la atención y me empecé a reír, y dije, bueno, uno aprende cosas buenas en este, en este Facebook de vez en cuando. Por ejemplo, Juanito, ¿qué edad tienen tus hijos, hijo? 10 y 14. Ah. Me voy a meter con Juanito para no meterme en problemas. ¿Tú tienes que obligar a tus hijos a venir a la iglesia o no? Ok, ellos quieren venir, pero si no quisieran, ¿los obligarías? ¿Los traerías a fuerza? Y si te dicen, no papá, no quiero, ¿qué harías tú? Ahora, yo me atrevería a preguntar, ¿cuántos están de acuerdo y cuántos no? Y a lo mejor puede haber alguien aquí que me diga, no, pastor, yo no quiero. Yo estoy de acuerdo, si mi hijo no quiere venir, lo dejo. ¿Por qué? Y yo le digo, decir ¿por qué? Ah, una vez me dijo mi hijo ya mayor. Le faltaba, creo que un año para terminar la universidad. Un año para terminar la universidad. Y me vino y me dijo, es que estoy pensando dejar la universidad quiero hacer otra cosa, meterme a trabajar o ganar dinero algo así. Me, y yo voté lo miré y le dije, bueno, le dije, la universidad me la terminas y después ves qué haces. Pero por lo pronto termina la universidad, no hay opción. No hay opción. Si la universidad, que le va a dar estabilidad en muchos sentidos, yo lo obligo a que la termine, ustedes creen ustedes creen que ser cristiano y venir a la iglesia que le va a dar mucha más estabilidad de muchas otras cosas y la garantía de ir al cielo no lo voy a obligar a venir claro que sí lo voy a obligar y cuando mi hijo me dice yo no quiero ir a la iglesia yo le digo usted va a la iglesia y punto eso no es negociable porque yo no entiendo cómo hay padres que los hijos le dicen no yo no voy a la iglesia y dicen, ah está bien y hasta se quedan con los niños y luego dicen que no vienen a la iglesia porque los niños no quieren ir a la iglesia. Siendo que estamos hablando de algo que es para la vida eterna. Pero creo que aquí el problema no es ese, hermanos. Creo que aquí el problema es que no hemos entendido que Dios no cambia el pacto. Que si sí hay una vida eterna. Que si sí hay un infierno. Que si sí nos estamos jugando la vida eterna. Y que no es nada más 60, o 70 o 80 años en la tierra, que es una vida eterna allá en la eternidad, en el cielo o en el infierno, no hay de otra. No lo hemos entendido. Creo yo, creo yo que no lo hemos entendido. Y como no lo hemos entendido, pues lo tomamos a la ligera. Pero déjeme decirle, hermano, algo que ustedes saber es que Dios no cambia su pacto, que Dios dice algo y eso se cumple, porque Dios no cambia, Dios es el mismo. Esto le dijo el ángel de Jehová, esto le dijo el ángel de Jehová al pueblo de Israel, yo no cambio mi pacto, si yo digo una cosa, eso lo hago y lo cumplo. Entonces debemos empezar a a entender que Dios es un Dios que no quebranta su pacto y que si nosotros aceptamos o queremos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere Él va a ser fiel con nuestras generaciones Él va a ser fiel con nuestros hijos Él va a ser fiel con nuestros nietos Él va a ser fiel con nuestros bisnietos pero como dice la Biblia si nosotros no queremos nada con Él él tampoco va a querer nada con nosotros. ¿Saben qué fue lo que le dijo David a Salomón cuando David iba a morir? Las instrucciones que le dio David a Salomón cuando David iba a morir, le llamó, ya cuando lo había, le había, lo había hecho rey, le dijo, hijo mío, escucha lo que le dijo, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, conoce al Dios de tu padre. No le dijo, conoce a tu Dios, dijo, conoce a mi Dios. Y sírvele con corazón presto y ánimo voluntario. Sírvele voluntariamente, con corazón presto quiere decir rápido, haz lo que Él te dice. Sin renegar, sin rezongar, con ánimo, con gusto, con alegría. Porque si tú le buscas, le vas a encontrar. Pero si tú le dejas, Él te va a desechar para siempre. David se lo dijo a Salomón y David conocía a Dios. Y ese debe ser el consejo que nosotros le debemos dar a nuestros hijos. Conoce al Dios de tu padre. Pero la pregunta aquí es entonces, ¿si ¿sí conocemos a Dios nosotros? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? lo Estamos fomentando una generación que se olvide de Dios. Lo segundo importante es que Dios te dice, haz pactos conmigo. No hagas pactos con nadie más. Dios es un Dios celoso y Dios quiere que hagas pactos con Él. No, Dios no quiere que, haga, que hagas pactos con otras cosas. Hermano, ninguna otra cosa merece tu, tu fidelidad sino solo Dios. Voy a repetirlo. Ninguna otra cosa merece tu fidelidad, solo Dios Tú debes aprender a ser fiel a Dios y que nada esté sobre Dios o encima de Dios. Nada. Porque si tú eres fiel a Dios, entonces Dios te va a ayudar en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Pacta con Dios. Dile Señor, ok, miren, miren, a mí me fascina esto. Cuando yo, cada que lo escucho, me, me, me da mucha alegría y mucho gozo. Mi mamá, dijo, mi mamá le dijo a Dios cuando se casó, cuando se casó, le dijo, yo quiero levitas. Perdón, yo quiero levitas. Señor, dame levitas, pero, pero no quiero que ninguno de mis hijos tenga la enfermedad que yo tengo. Hermanos, ninguno de sus hijos heredó la enfermedad de mi mamá. Pero todos los hijos de mi mamá son levitas y pastores. ¿Verdad, Lidia? Ahora... ¿Tú sabías ese pacto de mi mamá? Ella no sabía el pacto de mi mamá. Sin embargo, cuando ella se casó, ¿cuál fue el pacto que tú hiciste con Dios? ¿Cuál fue? Que quería levitas. Que quería levitas. Y ella no sabía el pacto que mi mamá había hecho. Sin embargo, ella habló del mismo pacto. Ahora, ¿ustedes creen que fue casualidad? No, yo creo que es Dios reafirmando el pacto y miren ahí están mis hijos no es porque sean mis hijos ahí están ustedes los ven sirviendo aquí porque Dios es fiel a sus pactos porque Dios no falta ahora tú crees que ahora tú crees que Dios no va a cumplir Dios cumple ¿Qué le dijo mi esposa a Dios tú dame donde los lleve y donde los traiga y yo resuelvo yo me encargo ¿Usted cree que mi esposa se la pasaba fácil? Para mi esposa era bien difícil ir y venir y venir. En mucho tiempo duró sin tener licencia de conducir. Tuvo que hacer, eh, eh, andar en autobús en el tiempo de invierno, frío y todo. Pero ahí andaba con ellos. Y me los traía en línea. Tenían que ser buenos. Pero la idea de ella era tienen que servirle a Dios. Hermanos, porque, el Dios, porque Dios es fiel, Dios cumple sus pactos. Tú pactas sobre tus hijos. Tú pactas sobre tus nietos. Tú pactas sobre tus generaciones. Pero sé fiel. Y Dios es fiel. Pero no pactes sobre otra cosa. Nada más, nada más te va a dar los resultados que tú esperas, sino solo Dios. Tus bases... Tus bases bíblicas, tus bases en la vida, tus bases en, en, en los conceptos que te, que te definen deben estar basados en lo que Dios quiere. Tus decisiones acerca de lo que haces o no haces deben estar basados en lo que Dios quiere. Lo que tú vas a hacer o no vas a hacer tiene que estar definidos por lo que Dios determina. No te, no podemos dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Oh, pero ¿qué es la moda? A mí me da mucha tristeza, hermanos. Perdónenme. Perdónenme, perdónenme. A lo mejor yo, usted me puede decir old fashion, pero no. Es que la Biblia a mí me enseña algo. Personas que son fieles cristianos. Sí, fieles a lo mejor. Fieles en muchas cosas, pero ¿por qué, fiel, ¿por qué tenemos que ser fieles en algunas cosas y en otras ser tan livianos? Jóvenes ministrando con tatuajes. Hermanos, No. La Biblia dice que no, perdóneme, no. Jóvenes ministrando en la, en la alabanza con aretes, hombres con aretes, ¿de dónde? No, hermano, perdóneme, no. La Biblia es muy clara cuando habla de estas diferencias. Usted me va a decir, ah, pastor, pero que, que la moda, que no, la moda no, la moda no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Lo que Dios dice, lo que Dios estipula en la Palabra. Y yo no puedo ser blandito con unas cosas y fuerte con otras. Yo debo ser como lo que la Biblia me dice. Y si yo no tengo el valor como padre de pararme y decirme esto es así. Échale la culpa a Dios. Dios dice esto. Hágale como yo le hago en la iglesia. Viene y me pregunta a alguien algo. Y yo le digo bueno la Biblia dice esto. Tiene algún problema reclámele a Dios que él fue el que la escribió. ¿Sí o no? nadie dice amén o es que o pactamos o no pactamos o lo hacemos o no lo hacemos o nos metemos o no nos metemos no hermano es, es duro pero es que debemos enseñarle a nuestros hijos lo que Dios quiere y lo que no lo que no le gusta ah pero qué, no, qué tiene de malo que, que, que celebremos el Halloween si sí, nos metemos con la gente pero ahí le hablamos de Cristo no, yo le hablo de Cristo a alguien cuando le digo, no, yo no celebro la muerte. Yo celebro a Cristo que vive. Yo no celebro la muerte. ¿Por qué me tengo que vestir de calavera para irle a hablar de Cristo a alguien? No. ¿Me, me explico, hermano? O, 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 o hacemos algo. A ver, o hacemos algo. Vamos a, a Romanos 12. Y le quitamos ese, ese capítulo a la Biblia. Hermanos, no. Por alguna razón, Dios le dijo al pueblo de Israel, no te juntes con esa gente. Acábalos, extermínalos, que no estén, que no te contaminen. Los dioses de Canaán no eran dioses santos. Los dioses de Canaán, en primer lugar, eran muchos dioses. En segundo lugar, la costumbre más la costumbre más normal de los dioses o los, de los de las iglesias o de las o de las eh, doctrinas de estas gentes eran la la, 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 eh, la forma de alabar a sus dioses era una forma que incluía muchas muchos actos sexuales. ¿Por qué? Porque era, era, dizque, ellos dizque lo hacían porque de esta forma sus dioses también lo hacían. Cuando ellos lo hacían físicamente, entonces desataban algo que los dioses también lo hacían. Y entonces de, 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 desprendía algo para que la tierra entonces diera fruto. Cuando Dios dice en la Biblia, si te portas bien y sigues mis mandamientos, yo te voy a dar el fruto. Yo te voy a dar el fruto. Pero si usted se pone a analizar todos los cananeos, todos los, los eteos, todas esas gentes tenían unas, unas tendencias eh, eh, de cultos siempre, siempre, siempre llenas de sexo, llenas de cosas que eh, 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 co combinaban todo esto, Astarot, Baal, eh, eh, Astarte, todas estas eran, ah, hablaban de la fertilización entre ellos y todo ese rollo, no quiero ahondar en ello, pero esa era la idea. Entonces, ¿qué hacían? Estos se fueron y se contaminaron con, el pueblo, con los pueblos y hacían eso. Pronto cambiaron su Dios santo por ídolos abominables. Pronto. Ahora yo me pregunto, ¿esos ídolos abominables no serán los mismos ídolos abominables que ahora presentan todas estas artistas y estos artistas y estos cantantes de hoy en día en estos videos y todas esas cosas que presentan y canciones ya tan explícitas que algunos jóvenes y no voy a decir los de aquí porque los de aquí la verdad no los he visto, pero que algunos jóvenes de otras iglesias se saben las canciones de pies a cabeza y te las cantan enteritas, pero llegan a la iglesia y con trabajos cantan las de la iglesia Y digo no los de aquí porque no la verdad no los he visto, pero si yo los veo, se los digo, ustedes creen que no se los veo. Fuimos a, a México <coughs> y estaba una música de mariachi, creo que era una música de mariachi, una música así. Y a mí me gusta la música de mariachi, a mí me gusta la música. Y de repente estaba una música así y yo empecé a cantar y a, y a hacer, porque hay música, de, hay música bonita. Y empecé a cantar, esa era, no me acuerdo, era una música de mariachi, creo yo. Empecé a cantar y, y a mi cuñada se le ocurrió decirme, oh, así te quiero ver en la alabanza. Y le dije, no me has visto. No me has visto, le dije. Para mí esto no es nada. Alabar a Dios es lo principal. Porque tampoco es malo si tú cantas una, una canción buena o eh, tampoco. Pero ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es lo que lo que realmente es importante para ti? ¿Amén? ¿Me estás siguiendo, hermanos? Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que quiere que le adoremos y le sirvamos a Él. Y no podemos pretender adorar a Dios y estar adorando a otros dioses. En muchas ocasiones en la Biblia Dios determina. El mismo Josué en una ocasión les dijo, basta, de doblez, decidanse a quién van a servir, porque mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y parece que esta pregunta hoy en día, hermanos, es tan acertada hacerla nuevamente. Decirle a la iglesia, basta de doblez, a quién vas a servir. Si decides servir a Dios, vamos, sírvelo completo, pero si no, pues también, defínete. Pero hermano, nosotros debemos aprender que servir a Dios es la garantía para que nuestras generaciones le conozcan y no se aparten de él. Amén. ¿Por qué entonces los hijos abandonan el camino de los padres? ¿Por qué? Bueno. La primera, la primera razón es porque no se les enseña a guardar la palabra. No se les enseña a guardar la palabra, no les enseñamos a que la guarden, a que la atesoren, a que la no no, no, no voy a hablar de <coughs> perdón, de estudiarla, no, de leerla. Leerla, porque una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. Pero no, no puedo decirte a ti que la estudien cuando no la leen. Lo principal o lo importante es empezar a leerla. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo les he insistido mucho tiempo a los jóvenes. léanse un proverbio diario. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí se leen un proverbio diario? A ver. ¿Ninguno levanta la mano? A veces, ya dice Lorenzo, a veces. Leas el proverbio del día, les digo. Eso nada, el proverbio del día. Debemos aprender a hacerlo. Volver, dice la Biblia, volver a la senda antigua, volver a lo que era antes, lo que nosotros vimos a nuestros padres hacer. Carlos me dice, por ejemplo, yo veía, Carlos me comenta, yo veía a mi mamá leyendo la Biblia y no podía interrumpirla. ¿Verdad, Carlos? Pero yo pregunto, bueno, ¿y tus hijos...? ¿Pueden interrumpir a ti cuando te ven leyendo la Biblia? O sea, ¿te ven leyendo la Biblia? Aquí la pregunta es, ¿te ven leyendo la Biblia? Nosotros debemos hacer esto. Proverbios dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, déjame decirte en este mundo de tinieblas, necesitamos luz. Y lo único que nos va a dar luz verdadera es la palabra. Lo único que nos va a dar respuestas verdaderas es la palabra. Lo único que nos va a indicar realmente qué es lo que nos conviene y debemos hacer es la palabra. Pero si no tenemos luz, el día de las tinieblas vamos a estar igual de perdidos que el mundo entero. Y eso es triste, ¿por qué? Porque tenemos la palabra. Tenemos la palabra. Y para terminar. Para terminar. Porque con esto voy a terminar. Quiero terminar con esto. Y esta palabra es para ti. Para los padres. La Biblia me dice esto. Instruye al niño en su, en su carrera. Y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántos están de acuerdo con esta palabra? Instruye al niño en su, para, en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que yo soy el, el responsable de enseñarle al niño, ¿ah? ¿eh? a mi hijo. ¿Verdad? ¿De acuerdo o no, papás? Luego sigue y dice, instalo, instale, enséñale a tiempo y fuera de tiempo. Lo voy a decir otra vez. Enséñale a tiempo y fuera de tiempo. ok ¿cuánto es cuándo es a tiempo? ¿Eh? Cuando está en, en tu casa, pastor usted qué cree cuándo es a tiempo? ¿Cuántos son menores? ¿Qué usted cree? Cuando sea necesario. ¿Sabe qué creo yo? ¿Qué entiendo yo cuando me puse a estudiar este pasaje? Enséñales a tiempo, instales a tiempo y fuera de tiempo. Instales, enséñales, háblales antes de que la rieguen y después que la regano. Porque dice, instruyelo. Instruyelo. Y luego dice, instales. O sea repíteselos, ese insta les quiere decir repíteselos o sea, está encima de ellos ahí como como mosquito molestón, como dice mi esposa como mosquito molestón, Ahí, ahí ahí, 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 ahí antes que la rieguen y si la regaron ay pastor pero entonces será bueno decirle te lo dije ¿Usted qué cree? Ay, papá, pero mira, es que me pasó... ¿Te lo dije? ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, pero... Ah, y, y los psicólogos dicen, no, ya para qué le dice, te lo dije. ¿Cómo que ya para qué le dije, te lo dije? Te lo dije. Para que la próxima vez me escuches. Te lo dije. Para que en la próxima vez sepas que lo que te digo va a pasar. Porque no es lo que yo te digo, es lo que me enseña la Biblia que te diga. Yo no sé qué será mejor, fíjese, escúcheme. Quizá me voy a ver un poco estremo, pero yo no sé qué será mejor. No te subas ahí, Andrew, que te vas a caer. Vamos a agarrar a Andrew, ¿sale? No te subas ahí, Andrew, que te vas a caer ya va el Andrew y se viene Andrew, no te subas porque te vas a caer ¿usted cree que Andrew no entiende que le estoy diciendo que si se sube se va a caer? estoy hablando del niño, dos años ¿verdad hija? ¿cuántos años tiene? veinte meses ¿año y medio? año y medio Ahora, ¿usted cree que Andrew, yo le digo así como se lo estoy diciendo no te subas porque te vas a caer que no entiende lo que le estoy diciendo ¿tú qué crees Carlos? ¿entiende o no entiende? ¿eh? Las mamás, ¿qué, ¿qué usted cree? ¿Entenderá o no entenderá? Hermanos, claro, no tenemos hijos tontos. Ahora, si el niño tiene algún problema de, de otra cosa, ya, entonces hablemos. Pero si es un niño normal, el niño al año y medio entiende que yo le digo, te vas a caer. Ahora, ¿cuál es mi actitud si de repente el niño, después de tres, cuatro, cinco, seis veces, siete veces, lo subo y se cae y se pega? ¿Cuál es mi... ¿Qué hago yo? ¿Qué harías, Carlos? Por ejemplo, estamos hablando de Andrew. ¿Qué haces? Si ahí se pegó. Está llorando, obviamente. ¿Qué? Por ejemplo, ¿tú qué harías? ¿Qué ¿Qué harías, Julio? Lo recoges, pero le dices inmediatamente ahí, te lo dije. ¿Qué harías tú, Liliana? Los niños que no hacen caso les pasan con... Tenemos diferentes actitudes, diferentes formas de pensar, pero ¿sabe qué es lo que no debemos hacer? Creo yo, y ese es mi concepto, ¿sabe qué es lo que no debemos hacer? Agarrarlo y le va, ay, mijito, te pegaste, ay, pobrecito, mira, ay que no. Si es un acto de desobediencia, ah, perdón, hasta cierto sentido, de nece, no estoy hablando de Andrew, estoy hablando de un ejemplo, ¿ok? De necedad, de reto, de hago lo que yo quiero. Ah, te caíste, a están tus consecuencias. Te dolió, te dolió, ¿Eh? te dolió, sí, pero súbete otra vez y brinca, órale, láncese. ¿Pero cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa Dios? Porque aquí lo importante es cómo actúa Dios, no cómo actúo yo o cómo actúo yo. ¿Qué hace Dios? ¿Eh? Ahí, hermanos, ahí está la respuesta en el, en el pasaje. Te dije que hicieras algo. Y te di la orden, hazlo así. Y tú no me hiciste caso. Los dejaste ahí. Pues ahora como los dejaste ahí, yo voy a dejarlos ahí para que te fastidien la vida. Toda la vida te van a fastidiar la vida. Ahí están. Y creemos que nosotros somos duros a veces porque le decimos al bebé, ah, te caíste. Ya. Y Dios es que hermano, sobre, si nos avisó, nos dijo, porque desobedecer. La clave aquí es por qué desobedecemos. La lucha es con la obediencia o la desobediencia, hermano, simple como eso. Y lo curioso, hermanos, es que, o lo, o lo, o lo, es que Dios es un Dios bondadoso y misericordioso. Usted me va a decir, pastor, pero ¿dónde están lo misericordioso y lo bondadoso de dejarlos ahí para que los molesten? Bueno, que siempre los libraba. Los fastidiaba, pero Dios iba siempre y los libraba Les mandaba un libertador, les levantaba un juez, les levantaba un rey. A esos que les hacían mal les daba castigo. A esos que los molestaban Dios los castigaba. Pero se los tenía que tener, se los tenía ahí para que ellos aprendieran que si desobedecían había consecuencias. Así de simple. Porque Dios no, por eso la Biblia dice que Dios te perdona tu pecado pero que las consecuencias del pecado ahí se quedan. Entonces conviene que nosotros nos esforcemos por enseñarle a nuestros hijos. No debe haber en tu generación una generación que se olvide de Dios. No debe haber en tu generación una generación que no conozca a Dios. Estábamos hablando de una familia en la iglesia donde yo crecí hay una familia, Gagiola, que si usted oye la de la iglesia en donde nosotros crecimos, Gagiola, uf, predicadores. El, el doctor Gagiola eh, fue un hombre que Dios lo usó, líder de la iglesia, eh, a nivel. Él tiene una, tiene una maestría, tenía una maestría, porque ya murió, tenía una maestría en Harvard y un doctorado en Oxford. Nada más. Manuel J. Gagiola. Su hijo pastor. Al otro hijo, al que sigue, lo mandó desde joven a un seminario a Costa Rica, uno de los mejores seminarios a, a estudiar teología. Es con el futuro, una familia con futuro. Pero la tercera generación. Es una generación que no conoce a Dios. ¿Por qué? ¿En qué fallaron? Hermanos, no nos puede pasar a nosotros. No nos puede pasar a nosotros. ¿Usted ve a mi hijo? Yo le enseñé. Pero estoy loco por, por tener un nieto. Estoy loco por tener un nieto. Ya estoy con muchas ganas de tener. A ver si te ponen las pilas. ¿eh? Estoy loco por tener un nieto. O le voy a decir a Daniel a ver quién. Pero usted cree que a mi nieto yo le voy a enseñar la, le, le voy a enseñar a cantar y a que alabe a Dios. y a que. Estoy loco por enseñarle a Andro a que empiece a tocar la, la batería. Nuestras generaciones tienen que ser generaciones que le sirvan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso amerita disciplina, que les tengamos que enseñar y que sean verdaderos cristianos apartados del mundo. De verdad. Y eso hay, es, hay que pagar un precio. Vamos a orar por ellos. Dios, Dios, Dios los bendiga. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar por... Ah, ¿Cris, necesitas oración por sanidad? Manda al traerlo. ¿Sí o no? Todos necesitan sanidad. Ah. ah, tráelos para orar por ellos. Ah, okay. Vamos a orar por Lorenzo, que va de viaje. ¿Cuándo te vas, hijo? ¿Ya o todavía no? ¿El otro sábado vas a estar aquí? Ay, ah, tu mamá te dejó mucho tiempo solo. Voy a tener que ir a checarte a tu casa ya. ¿eh? Levante sus manos para recibir bendición. Vengan los no. niños, vamos a orar por ellos. Bendecimos a los niños en el nombre de Jesús Declaramos bendición Aleluya Padre